0: Hi, uh, this is Lely King and you're listening to the Leddy Kings Need podcast. 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 Lely Kings
1: konsekvent en konsequent. Lely Kings den. Det bästa Kings Du kommer aldrig bli själv igen, min vän. Kings Kings blir själv igen, min vän.
0: När värmen från årets första riktiga solstrålar träffar mig när jag kanske sitter lutad mot en varm vägg, mars-april kanske, då brukar jag tänka så här nu har jag hela härligheten, hela sommaren allt gött framför mig. Värmen och solen gör comeback efter ett slaskigt och mörkt stålbad av höst och vinter och vinterkräksjuka och hetsiga reklamblad om januari rea på saker som jag redan har. Precis så, den här härliga känslan om att allt härligt är framför mig. Det känner jag nu efter två månaders frånvaro. Lite bompermis kanske. Jag sitter här i mitt opersonliga hotellrum i Alingsås av alla ställen. Antagligen så finns det mer eh, spermafläckar på väggar och tak än vad jag kan se. Men det skiter jag i, för nu är jag äntligen tillbaka i den svenska amatörradioteatern Lelle knä. Det får mig att vilja ställa mig upp och skrika Vamos! Robin heter jag och för dig som inte känner mig så var jag med i den här podcasten upp till alldeles ganska nyligen när jag tog ett litet kort break. Ehm, och med mig för att dra ballen över gruset den här veckan så har jag ingen mindre än min trogne katedemästare den irländska kattälskan som nu mor med bor i Sveriges soligaste stad, BM. Hur är läget med dig?
2: Det är bra, men först måste jag, jag måste bemöta lite myter om Kasta. Att det är mycket sol i Kasta, det stämmer ju inte. Det har fan regnat konstant sen. Det har varit sol två dagar nu, första gången på sex veckor tror jag.
1: Mm.
2: Och sen har jag jobbat fram ett nytt smeknamn på dig som är en, en passning till, till en annan ikon som var lagets viktigaste spelare och, och som bara drog på bondpermis. Men jag tycker inte att Alingsåsmannen låter lika flashy som Florida Man, utan det låter mer som någon som går runt och, och skjuter folk eller flashar gamla tanter på gatan tyvärr, ja. än någon som befinner sig på semester hos Joe Louis i Florida. Men Alingsåsmannen vill ju ändå att vi, vi, vi har som epitet. På jag vi var framöver. väldigt
0: tydlig med att jag inte har flyttat hit utan att jag är här av andra orsaker bara just idag. Jag skulle aldrig överge den absolut soligaste staden i hela Sverige. Självklart måste vi ha lite regn också. Du har bara råkat, råkat liksom flytta hit och prickat regnperioden de sex veckorna på år. Det är bara sol framför dig, B.M. Bara sol. Uh, ut, förutom BM så har vi också med oss eh, direkt från grusgropen här for, eh, Forshagas eh, Karl Marx mannen som får Thomas Vassberg att se ut Lite som en fjunig tonåring Markus Håkman, nu också med lite uppgraderad teknik
3: mm. Det händer mycket på två månader Ja, eh, verkligen det, Inte bara att växer utan eh, tekniken växer inom mig också på något sätt där. Jag,
2: skulle säga så här, jag, jag tror att det här är min största bedrift som lärare man sitter här utan min handledning, sitter här med micken
0: framme, i skägget i stort sett och mm. allting bara flyter på. Ja, men vi har gjort den här podcasten i åtta år och någonting som vi har ständigt återkommit till det är ju din totala oförmåga till att ta till dig teknik. Vilket ju är väldigt charmig egenskapen måste jag säga själv tycker jag. Ja, det det, varit, du... När vi har gjort de här livegrejerna så har alltid varit man kommer in, det rundgång, det låter som att du sitter, det, det, det är nästan svårt att få så dåligt ljud som, som du har fått många gånger i den här podcasten. Men så helt plötsligt när du, du ringer in idag så sitter du där med en mikrofon och jag och en tappar hakan.
3: Det gjorde ni verkligen, det var det bästa ljudet tyckte jag någon så också. Att det, jag ja.
2: <laughs> det stämmer, det stämmer
3: Ja men
0: det kan väl alla lyssnare intyga här också att Det måste väl vara så att Håkman har det bästa bästa utav oss tre Ja,
3: idag. ja. ja det, det, det kan bara gå ut för det efter detta så så här. Det kanske nu jag pikar i någon form av te teknisk liksom, ja, livscykel du Så kanske den här dagen 12 oktober 2021
2: mm. Du gör en nazist mot fullhem alltså det, det, det var det du åstadkommer liksom.
3: Men du hade ja. fan
2: en nazist mot fullhem
3: Ja, eller, eller ett inhopp med Fulham mot Tottenham. Vem gjorde det? En svensk spelare. Björn Potolamp. Rune Ström. Exakt så. Mm. Potolamp Fulham då så att säga. Eh White Tottenham också Före, för för att,
2: att
0: han har spelat till Hammarby.
3: Ja, det är faktiskt stenbort bort där. <laughs> eh,
0: på tal om 12 oktober, Leicester King, King förlorar eh, idag. Vad känner ni för det?
3: Det, det säger ju någonting, alltså, jag har inte en aning om. Alltså han är ju legend men samtidigt jävligt anonym. Eftersom ja. inte jag visste det. Det kanske säger mer om mig också. Ja, det är inte jag, det som bilder om Lady King. Legend, det kan men många anonym.
0: födelsedagar i Spurs, menar du, eller?
3: Nej, men är det någon man borde kunna så väl dann, eller?
0: Ja, kanske. Ja.
2: ja, jag visste faktiskt om den här. Jag får ju chansen här att framstå som superkreddig. Det är ju nämligen så att mina husdjur fyller också året. Då. Och när man väl när ett husdjur föds så gör jag ju en uppskattning då, hur gammal de här krabbalterna är. Och då får man välja ett datum sen. Så att vi har Billy Bob, han heter inte så som jag gör, har anonymt. Så att han inte får massa stalkers här nu ute i media. Men han är ju då född 12 oktober. Ett jag år efter podden grundades. Och sen har jag den andra som är född på Norges nationaldag. Så jag förlorade en, en strid mot frugan som jag faktiskt berättade för idag. Att det var ingen slump. Det var ingen slump att vi valde 12 oktober. Och sen så kan jag säga sanningen att när jag såg tråden på Tottenhams Twitter idag så fattade jag inte först blev jag lite orolig att någonting allvarligt hade hänt med det, eftersom det var liksom en hyllningstråd till honom jag tänkte, mm. det får inte, det får inte, det får, han får inte blivit ha dött i en olycka eller någonting det, 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 det fixar inte det alltså, jag scrollar snabbt ner på Twitter och ser att han fyller år så att jag, jag erkänner här då, sent om sidor att jag hade inte den bleka stanning att mannen vi har döpt den här podcasten efter fyller år den 12 oktober
0: ja men ähm. Det, det är ni båda två fullt ursäktade det tror jag alla lyssnare också tycker um, Till mångt och mycket har det blivit att, att jag reflekterar ganska lite Över att Lally Kings knä Jag tänker väldigt sällan på Att just när podcasten är döpt efter honom Det är nästan som att vi har tagit Uttrycket Lally King Från honom på ett sätt Alltså eh, Jag har bjukt Ja men, ja, men ja. Alltså när jag hör Lady King Då tänker jag på podden Inte, inte spelaren i första Men det är också så att jag är en av grundarna här Vi alltså, har gjort det i åtta år Så det är klart att jag har konsumerat vår podd Mer än han Tänk men då tänker jag lite
2: Tänk vad sjukt det är, Om det går någon Tottenham supporter där ute Som nu när de hör de här raderna På riktigt mm. bra Fan, är, är den här podden döpt efter den Tottenham-spelare? Ja, men det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt för så
0: gamla börjar vi bli mina kompisar. men i, vad är väl känd för mänskligheten. Ja, men, vi, kan, vi, men, har snart,
3: hör... vi har väl snart gjort mer matcher än vad Deadly King har gjort i Tottenham, med an, antal inspelade poddar. <skratt> ja. Så någonstans ja. är väl kanske vi då mer Tottenham med vad Deadly King gjorde. Är det det också någonstans? På det är otro,
0: otroligt intressant äh, vinkel på det hela. Kommer ni ihåg när. Äh, kontot London Youth Games på Twitter. London Youth Games säger så att något som infaller årligen i London. Det är typ 100 000 utövare i massa olika idrottsgrenar i åldrarna typ 7 till samlas i London en stor grej för att få ungdomar att sporta mer. Jättestor happening, liksom, påkostat event av Londonstad. stad. När de skrev till oss på Twitter för de trodde att vi var Ledley King. Vi fick ett direktmeddelande. Hi Ledley, I, I hope you're well. Uh, I know that you probably have a lot to do. But could you send us a little video message for the, this London Youth Games? It would mean a lot to say. Och det hamnade i vårt skräpfilter och vi svarade inte på det. Så, Så antagligen... Ja, antagligen så blev det ingen video det här året och så satt någon media ansvar och så han, han hade inte svarat Ledley King alltså. jag får jag fick inte tagen och det är vårt fel.
2: Så vi skickat en video på Håkman och han springer i snud med skägget typ. Hej hej guys. Det här är Håkman från Deje och jag tycker ni ska alla ha det bra här i London Summer Games.
3: Ja.
2: milen på 37.
3: Så ja. Då avslutar bra i alla fall.
2: 323 matcher spelade Ledley King för Tottenham. <laughs> han var på väg att säga 23... Ledley Kings knäder? Ja. Ja. Han gjorde 323 tävlingsmatcher för King, Tottenham. Och vi har ju definitivt spelat in mer än 323 produktioner som kanske inte allting har för evighets med ett avsnittsnamn och vi räknar ju avsnitten, vi är ju lite selektiva där i arkivet exempelvis så skriver vi inte 273 Lady utan det är arkivet mm. och vi har är här... gjort... jag, jag är beredd att skriva under på att vi har gjort fler minuter i Tottenham än King. Som Nå, spelare Lely King då?
0: Det är ändå helt att vi liksom uppmärksammar Lely King på det sättet på hans födelsedag att vi pissar lite på honom tycker jag. <laughs> det tycker jag är förenligt med vår pods natur. Mm. Mm. Eh, något annat som jag tycker är kul är att vi har supporters från andra lag som lyssnar på den här podden. Eh, Aisson är en sån, han håller på Chelsea och han har skickat in en liten kul anekdot som svar på er diskussion för ett par avsnitt sen om motiverande och peppande citat, eh, något som Håkman, du helt i enlighet med din profil avskyr som pesten, alltså motiverande citat. Eh, han skriver så här, apropå kylskåpscitat och floskler för att peppa, för några år sedan spelade vi seriepremiär med Division 5-laget jag spelade för, vi vad favoriter är inför seriestarten? Vi torskar med femmet. Vår assisterande tränare säger efter matchen Det var tur att det inte var ett krig idag, för då hade det
3: varit döda nu. Ja. Det fint. Ja, så då ska man uppskatta livet lite då. Ja, ja. Second ja. chance in life liksom någonstans. där Parallelen, ja, ja. Ja. Ja, har
2: ni... alltså. Du får fempremier. med, du tur att inte var krigbolls för att ni är dött
0: idag. Långa på Den lite mixade säsongsinledningen har fått många spörsupportrar att fundera över vad, vad klubben egentligen vill. Eh, många supportrar undrar vad styrelsen och klubben anser är viktigast. Är det att sälja hamburgare på matchdag eller anordna NFL-matchdagar? Eller är det den sportsliga framgången för Tottenham Hotspur som är viktigast? Och med bakgrund till det här så ville Tottenham Hotspur Supporter Trust som ju är ett supporterfackförening kan man säga, som har haft en relation med klubben i många år. De, de ville ha ett möte för att diskutera klubbens strategi på, på medium till lång sikt. Något som klubben då deklinade. Varför tror du, BM, att de inte tog emot supporterfackföreningen, klubben?
2: För att det här var en intern eh, disput, konfliktfrågeställning och ingenting som fick nationell eller internationell uppmärksamhet som ESL och för att klubben efter att ha plikttroget utsett den här supporter i inte styrelsen men i styrelsemöten eller vad det nu var som alla Escape E5 eller vad vi kallas nu de här klubbarna som försökte bryta sig ut från Premier League gjorde där i och för sig Tottenham som jag minns rätt nu var en av de som fick mest att säga till om till rösträtt och sådär men det är väl det enkla svaret: att eftersom det här inte får den uppmärksamhet som. Alltså utanför. För det är ju, då, då behöver man inte göra någonting åt det. För det är om det är någonting som har blivit väldigt tydligt de senaste landslagsveckorna här. Har ju det varit att supporter till sin egen klubb vet man att man aldrig kan tappa eh, i stort sett. Och eh, vi kommer komma in på det mer senare med tanke på hur glädje scenerna i, i delar av England. För att äga Men i det här fallet är det så att Tottenham vet att de kan neka den här ganska harmlösa förfrågan eh, om ett kvartsamtal. Eh, eftersom att det kommer inte få några konsekvenser att de gör det. För de har inga skyldigheter till skillnad från svenska fotbollsföreningar att stå till svars. För de har inga medlemmar. De har, eller förlåt, de har medlemmar men medlemmar har inga rösträtt. Även om det är skitviktigt att vara medlem och stötta klubben för att annars är man inte en proper supporter. och så där. För att Varför ska man inte bara hänga pengar i någonting som inte behöver lyssna på dig för fem jävla öre? Utan det är klart att du ska vara betalande medlem ändå och godkänna allting tyst. Precis som alla de här kramarna som låter diktatoriska regimer om runt om i världen löpa vidare så har vi gjort den parallellen också. Mm
0: som vi kommer komma in på lite senare vad har hänt med den här fanrepresentationsgrejen egentligen som kom ut för det kom ut i samband med Superligan att Tottenham ja, man la ut ett väldigt jag vet inte vad, hur jag ska, vilket adjektiv jag ska använda för att beskriva man la ut ett blogginlägg på sin hemsida där man bad så mycket om ursäkt och Och, och, så där. och, och som en av grejerna vi har lärt oss av det här så ska vi ha fanrepresentation på våra styrelsemöten har, har vi hört något mer om det? Finns, sitter det med supportrar? vet vi det? Har de ens taget tag i eller sagt vad de skulle göra utan att... För det är ju lite knepigt att inte det har kommit ut mer om det. Mer kritik mot om det inte har skett här också.
3: Hmm. Det, Jag då, tänker någonstans, har det inte kommuniceras utåt att... För det hade en sån, om vi inte har missar det någonstans nu, att det sitter en supporter. Vad nu de definierar som dansupporten, det är det också. Ja. Vad är den supporten hos dem? Mm. Det är kanske inte den supporten jag tänker på som ska sitta där. Vem det nu är, men utifrån någon form av mall. Men har man nu satt den supporten där så tror jag nog att de har varit väldigt pigga på att kommunicera ut det.
1: Mm. Och
3: att de har satt en supporter som de tror många andra skulle känna identitet till. Och en samhörighet med. Mm. Då är det naivt att tro att de inte skulle kommunicera ut en sån en sån, um, inofficiell officiell god bra PR för dem så eftersom de inte har gjort det så tänker jag antingen är det en supporter som vi kanske inte känner va men han är ju också med i bolaget eller vad man nu säger eller ja, man känner ingenting för den typen av supporter, det är vad jag tror, inte vad jag vet
0: Varför tror du att klubben inte vill ha möte med supporterfackföreningen då?
3: Ja, men eller vad läser som... du in i det ja, ja men det är ju som BM säger det är lite grann det här skit... Eh, men, de uttrycker inte så med sådana ord. Men skit, eh, skit i vad vi gör. Typ. Vi vill inte att folk ska komma hit och syna våra eventuella bluffar. Ja. Alltså, för man, man förstår väl någonstans att det som så kommer att kommuniceras... Eller man är rädd för att det som kommuniceras inte kommer att ses så positivt. Kanske.
2: Mm. Men sen är det väl också det här att vi har ju ett problem... I samhället i stort som gäller fraktioner och en helt totalt oförmåga att komma överens. Och den här supporters trust, de är ju absolut inte representant för hela Tottenham supporterskara, vilket blir väldigt tydligt så fort de gör väsen av sig på sociala medier. Eftersom att det är folk, i dagens samhälle så är det så jävla viktigt hela tiden att visa, alltså all, man ska ta ställning till allting, du ska tycka och tänka om någonting om allting, vilket är ironiskt att säga en podcast som finns bara för att göra exakt de sakerna.
3: Vi tycker Men, inte om allting.
2: Nej, nej men ja, precis. Men. Och här då är, då är ju fallet här. Är ju så, det blir liksom på klubben vet att det, de är ju bettlösa, den här föreningen. Att de ens liksom, apiser dem ibland och låter dem sitta med där och känna sig viktiga. Det är jag ganska övertygad om att den i liv och kampen tycker det är mer än nog. Jag kan inte på raka arm säga om andra Premier klubbar gör på samma sätt som att jag är totalt ointresserad av vad andra Premier klubbar gör i det stora hela när det kommer till sådana här frågor men det är bara liksom det är så lätt på grund av att vi kör sönder härska i allting, det är alltså någonting så, så harmlöst som i vilken jävla tv-spelskonsol som är bättre än den andra så tar folk läger och gör det till en, alltså en del av sin identitet att tycka vad är bäst Microsoft eller Sony och det är liksom sociala medier har verkligen fört fram att det är alltid stridsställningar som ska tas vilket jag kan inte tänka mig något mer meningslöst eller mot, motvalsigt, regnigt, uppförsbacke-uppdraget på sig än att vara en, för, en företrädare för Tottenham Supporters Trust. Mm. Med tanke på att ganska många tusental Tottenham Supporters att då eh, skrek efter befrielse från mordor här. Så, ja Men mm. det som också måste sägas tycker jag det är väl att det är lite alarmistisk reaktion det här är lite vi har ganska kritiska mot TOST eh, i samband med ja, det måste vart det för vi pratar inte om det så ofta men vi lyfter vissa aspekter eh,
0: du menar en alarmistisk reaktion att de inte... just det här
2: mötet? mötet att efter sex mm. ligangångar mm. kräva, eller sju kanske är skitsamma alltså efter två månader med nu på jobbet så kräver man ett möte med den sportsledningen mm. för att Staka ut en väg, och det är ju inte på grund av de sju matcherna utan det är likadant i den här podden varför vi var så otroligt alltså uppgivna alltså håglösa, livlösa kring nu och hans framtid eftersom man såg den här jävla spegeln krasa för tredje gången på 18 månader drygt sedan eller nu är det snart två år sedan Pochettino fick gå och man bara såg, och man bara, nu sitter man fortfarande bara och räknar ner dagarna tills det blir liksom officiellt att nu ska vi byta tränare igen så jag förstår jättevår var en reaktion mot det snarare Mm. men för klubben är det så otroligt lätt att kategorisera in det här i ett fack att uh, ni vill ha ett krismöte om mm. vår sportslöväg två månader efter vi anställde en ny sportchef två månader efter vi anställde en ny tränare och då sen vinner vi inte vi tar ungefär så många poäng som man kanske hade räknat med uh, inför när man kollar på spelskermat med lite sämre insatser men mm. poängmässigt är det ändå okej okay, med tanke på spelskermat och då syns jag... jag att krismöte det är lite att inte vi på men vad fan är tror att det här är jag tror att det här är för italiensk klubb som sparkar tränare fem gånger i år till en turkisk klubb där det liksom eh, kaosar året runt? Jag vet inte om det var något sånt. Jag tror ju som sagt att i grund och botten är det bara tacksamt att inte behöva bry sig om pöben.
0: Ja, men precis. Och det är där Jag kan också tycka att det är lite väl alarmistiskt att... Eh, som supporter eller som TOS till nu att säga vi fick inte mötet, oh my god vi blir nedtryckta i skiten, de skiter i oss alltså det, det kan vara lite för dramatiskt här och nu och sen är det ju sådär att tyvärr så, så kan ju inte supporterfack kräva när som helst dygnet runt alltså nu vill vi att möte mer det skulle aldrig funka i liksom affärsvärlden att Eh, vilken förening som helst kommer och säger hej, nu vill vi ha ett möte med ert företag och vi vill veta er strategi. Så här, nu, jag, jag gillar ju att separera liksom den vanliga affärsvärlden från fotbollsvärlden för jag tycker att supportrar ska kunna ha en, en facklig en motsvarande liksom fack som, som för en sån här diskussion. Och jag tycker det visar snarare på att Tottenham inte har skött det här bra med relationen med fansen att det blir en reaktion på det här hade man skött det bra, då hade det liksom funnits inplanerade möten över en tid man hade gjort det man hade kunnat för att informera om våran strategi nu handlar det om att inte mötet kommer överhuvudtaget eh, och det blir massa konspirationsteorier som kanske är bara onödiga, hade man förekommit det som klubb, då hade man liksom kunnat bjudit in till samtal och varit tydligare med vad viktigt man tycker att det faktiskt är att ha en dialog med fansen någonting som man kanske tycker det är viktigt, men så kanske man fallerar på att utföra. Liksom. Eh, så det tycker jag också man ska, man ska men ha med. Det är svårt det är att bara ha ett möte och säga ja. klyschorna och flosklerna och
2: kylskåpscitaten, och sen inte göra ett skit av det man har pratat om. Mm. Alltså det, det, är ju, det, det, det är ju självmål på självmål på självmål de senaste åren i Totten, med allting där man kan pusha ett starkt narrativ, ett positivt narrativ om Tottenham så lyckas man på något sätt att pusha ett negativt narrativ istället. Och det här är ju ett väldigt oskyldigt exempel i det stora hela. Mm. Men som du är inne på det är ju det det är. Det är ju en vattendroppe i ett ganska fullt vattenglas med missnöje mm. eh, som eh, säkert håller säkert inte Newcastle supportrar med om det här men de här tre senaste åren så tycker jag att stämningen kring Tottenham börja sakta men säkert röra sig upp mot de nivåerna med missnöje mot Mike Ashley, Newcastle och Inika på väg dit. Här på ett sånt där yppeligt tillfälle med den här strategin du ropar ut som är så jävla enkelt att bara säga att man ska göra de här grejerna för, för skojskul, eller för synskul menar jag. Och sen säger dina floskler, säger dina kylskopscitat och sen gör ingenting av det du säger. För att det är ändå ingen som kan följa upp och de har ingen rätt att följa upp och de har ingen rätt att kräva men då känner man sig lyssna på. Och det hade varit så enkelt, men som vanligt de senaste åren så väljer Tottenham att göra det svårt för sig och skada sitt eget rykte. Mm. Mm.
0: Vi, ska, vi ska avhandla Belgien också lite grann. Ett land som gett oss många saker. Inte minst Jan Vertongen och Toby Alderweireld. Musa Dembele. Nasser Örligt, Chadli. Ja, Nasser Chadli. Michel
2: Wur... Nej, Mich han är Nederländerna, det va? Ja. Vad är skillnaden på Belgien och Nederländerna och Holland och Nederländerna?
0: Ställ en fråga till historiepodden istället eller någon annan folkbildande podd och inte den här hybris-åsiktskorridorpodden eller Kingsknä. Jag är helt säker
2: på att någon av våra lyssnare kan ge ett kort och succint svar på vad skillnaden är mellan Nederländerna och Holland.
0: Ja, gör det. Det har väl något med regioner att göra, antar jag. Tweeta 1 markus hk 79
3: du that. Holland.
0: Ett, ett år äldre än Ledley King, Marcus Åkman. Mm.
3: Bara där är ju mer totten än man har.
0: Tror du Ledley King ringer in på Skype-möten och sånt med en spridlandsny, eller ny men en fräsch och härlig mick från tid till annan?
3: Nej, jag tror Ledley King är programmerad att göra vissa saker och då gör de det <laughs>
0: Och då är han dem jättebra. Men han skulle ju aldrig, aldrig gå till en elektronikaffär och hitta en mick och testa dem. Utan den ska stå på bordet framför honom och sen så levererar han. Det gör han. Eh, Belgien var det. Eh, landet som blandar och ger. Vi, vi har fått... Ja. Fina spelare därifrån. Vi fick en pedofil här var också på 90-talet ifall ni kommer ihåg den. Eh, från Belgien. Eh, men det var inte därför vi skulle prata om Belgien utan det var för att Inic som ju äger Tottenham eh, ryktas köpa en majoritet av Standard Liège som egentligen tillsammans med Klubbrysch och Anderlecht utgör belgiska Big Three som ju på inget sätt är någon form av belgisk blå, utan de tre största fotbollsklubbarna i Belgien. Lite kuriosa innan vi avhandlar det. Jag måste säga, jag kollade på Standard Lears Wikipedia. Deras stadium heter ju Stadium Maurice Dufrain efter en gammal klubbordförande. Han hade som princip att han tog hem spelare som hade presterat och lagade och, 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 och spel, presterade bra, och lagade dem ett gott målmat på 20-talet. Jag tror att du skulle säga
3: namnet att säga att, efter en känd belgisk pedofil tror du så att säga
0: <laughs> Ja, alltså historien om han är ju att han tog hem fotbollsspelarna ja, och bjöd dem på mat så, att, så jävla långt från sanningen måste det inte vara <laughs> ja, ähm, ja, förlåt I elvade match
2: där så stod föräldrarna oroliga för läktaren och bara för fan, jag ser inte ett ordförande här nu Ja, ja, jag att jag må i middag hos mormor efter matchen om du målade då, okej? Okay?
3: Mm. Ja, de hade
0: en... liten annan kul kuriosa är att de har en mittback som heter Moussa Sissako eh, i Standard Leers, en sån sak. Eh, vad tror ni att avsikten... Håkan, vad tror du avsikten med Inik? Varför, varför vill de köpa Standard Leers?
3: Vill de hitta en vitess till Tottenham, kanske? Vad innebär det då? Att där får vissa Tottenham-spelare spela lite fotboll och höja sitt värde och kanske aldrig komma tillbaka till Tottenham men då få en till försäljningspunkt liksom, med lite större pengar för belgiska från de här klubbarna. Mm. Så kan de sälja för bra pengar om de lyckas så bra ifrån sig. Så det tänkte jag någonstans, för det finns ju annat: annars. finns det i stress. Jag är lite koll på Belgiska ligan rent ekonomiskt. Det är inte Premier League med alla de pengar som kommer in där. Så det, det är väl ett sätt att, att um, ja, bolla vidare Tottenham-spelare tänker jag först och främst. Jag tror inte från de byter sätt. klubb från Tottenham till Stanna Och sen ser de nu har vi ett nytt, nytt projekt i vad det händer. Och nu tar vi an om dem. Det är, alltså är ett ägt klubb förut, men jag är inte helt ut och cyklar. De var väl, när de tog oss så hade de väl ett finger med i spelet i något av Prag-lagen. Slavia Praga. Mm. Prag. Har de inte varit i Glasgow Rangers också? Kört mm. lite.
0: Eh, Daniel Levy var ju ordförande i Glasgow Rangers ett tag.
3: Exakt. Så jag menar, de har gjort det här förut, och man säger det, väl ganska dök, bra parallell. <laughs> men Slavia Prag och Stanna Lech någonstans. Ja, Slubba Prag kanske är lite större, men Tjeckien och den eh, nu tappar jag här Belgiska ligan. Mm. Jag tror mer att det är, det är så först att det handlar om de har gjort det förut, de har en erfarenhet och, och äga andra klubbar i andra länder i liknande nivåer, men framförallt om de har kvar Tottenham så tror jag att det är en vitessövning är tanken i alla fall. Är
2: Vad tror du Robin, tror du det kan vara att ja. alltså, man att man värva spelare för de har nya reglerna med med Brexit och allt vad det är, så är det ju en poängskala med vilka spelare som får gå till Premier League utan ett, EU pa ett europeiskt pass eller vad man ska säga nu för tiden och det är ganska svårt, du kan inte direkt värva en argentinare som direkt från Argentina är hur som helst längre, utan det är ju massor med staplar och kriterier med landskamper och tävlingar i olika värld och bla, bla 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 lite mindre ligor har ju mindre restriktiva kvoter och regler för sånt där just för att det är deras enda sätt att konkurrera. Mm. Så jag kan se att det blir en vitessövning i det, även i det utfattningen att Tottenham värva spelare från andra kontinenter och lite mer spännande unga lovande talanger som man inte hade fått värva eh, på grund av Brexit-reglerna och sen eh, köper de till Stanley istället och sen om de skulle bli något så, så får de istället dundra in i Tottenham då, eller sådär. Jag tror vi gjorde något lika med City Friars för ett gäng år sedan när vi köpte vi inte ville betala solidaritetsersättning till Manchester United mm, det det. så att vi på ett mystiskt sätt så hamnade han i en belgisk klubb ett och sen så dök han upp i Tottenham och vi behövde inte betala en pund till Manchester mm. United. Uh, så det, det, det är lite... Det är modern fotboll är ett nötskal, det är business. Det är inte riktigt motsvarigheten till att ha ett farmalag som man har i nordamerikansk hockey. Men det är väldigt likt. Och vi ser sånt här i svensk fotboll också nu. När alla svenska föreningar upprättar samarbeten med ibland till och med klubbar för att sätta sina talanger i det seniorfotboll och elitfotboll. Och alla konkurrensfördelar är väl bra förutom de dåliga. Och jag har svårt att gå igång på det här. Det är ingenting jag kommer lägga in och ut Men samtidigt också här som man bara ser väl kanske inte någon enorm sportslig vinning i det här direkt. För det ska väl mycket till för vi ska hitta nästa Lionel Messi i Newell's Old Boys. Placera honom i, i Standard Leash och sen plocka in honom och bli en världsstjärna i Premier League. Ja, men det är väl vad det är. För att
0: citera en filosof, en engelsk sådan. It is what it is. Det beror ju lite på... Vad avsikten är om avsikten är att stärka Tottenham. Som ni har varit inne på att kunna låna ut spelare, även tränare. Jag menar, Ryan Mason kanske åker och gör en säsong i standard. Det är ju bara honom till en bättre tränare. Och spelar, alltså Troy Parrott skulle säkert må skit bra av det. Scarlett också. Alltså så. Och kunna plocka talanger. Men jag tycker inte att man helt kan utesluta att det här kanske är en indikation på att Inik eh, tänker på ett liv efter Tottenham att man säljer Tottenham snart, man ser det i någon form av pipe och då vill man ta över ett nytt lag för att bara helt enkelt göra ja, men ungefär som de här eh, draknästet på SVT nu liksom ja, men vi köper någonting, vi investerar i det och sen så drar vi oss ut efter 10-15 år när vi har byggt upp det så att vi har en jävla massa pengar Jag menar, på sikt så är det ju så att det finns ju lite surr om att det ska bli en, på tal om Nederländerna, Holland och Belgien, en Benelux-liga. Att man ska slå ihop den belgiska holländska ligan och Beneliga. Eller vad man ska. Så här, och det, det kanske blir, det blir ju helt plötsligt en, en mycket större och mer intressantare liga. Och det är väl klart att då kanske Enix är det i pipen någonstans. Och sen så är Standard Liège en ganska stor klubb, mycket fans. Och så har man också precis fått bygglov för att bygga nya ny arena. Och jag menar, det har ju Inik all erfarenhet av hur man Den gör. Det är arena. Så det är möjligtvis att det här inte alls är kopplat till Tottenham utan att Inik bara nej men vi ska bygga upp standard så och så ska vi sälja dem om 20 år till en Saudiarab eller någon annan som har dödat massa folk på torr torg någonstans för att vi ska tjäna mycket pengar. Det, det, så kan det vara, det vet man ju inte. Men vad skulle ni tycka ifall, ifall det blev en sån här Manchester City-grej av det hela eller så, och, och vi börjar köpa upp klubbar och döpte dem till Hotspur att det blev liksom standard Hotspur i Belgium och så stökte upp en Hotspur i, Vad skulle ni tycka om det?
2: som City Football Group eller Rasenballspart. Mm. Även känd som Red Bull-koncernen. Ja, nej. Det, det här blir så skenheligt och hycklande. Det är ju exakt samma sak som de här två koncernerna har gjort. Uh, framförallt Manchester City-modellen eftersom vi är en riktig fotbollsförening från början som även Manchester City var uh, till skillnad från de här Red Bull uh, bluff- och bågbyggena som man har köpt upp andra klubbar och bla bla, bla. en av sk Eskilstuna kallar vi det för det, i min gamla hemstad uh, det för mig borde inte vara tillåtet i fotboll, uh, vi kan bara ta det är inte helt osannolika scenariot att Stendaliers och Tottenham spelar i Europa Conference League samma säsong Ska Parent Club verkligen kunna möta sin Feeder club i en tävlingsmatch? Finns det på kartan att Standard skulle få slå ut Tottenham i en viktig Europamatch som som ändå genererar miljoner intäkter? Nej, och det är det man öppnar upp dörren för. Och jag, för mig är det helt sjukt att, det får, att Manchester City och liknande att de får göra så här. Bygga ett paraplyorganisation med olika fotbollsklubbar och passera runt spelare i som är kontrakterade till Manchester City och lider i fackenborg i mixdiskerutfallet, eh, och att vi är på väg att göra så är ju ännu en liksom, direkt deprimerande påminnelse om vad modern fotboll håller på att bli. Eh, snart, alltså, man börjar ju känna så här att det var nästan fånigt att eh, protestera och regera så starkt mot Europas League som man gjorde, eftersom att slaget, är, slaget må ha vunnit men kriget kommer vi att förlora, som det ser ut. Och eh, alla de här grejerna är för mig tecken på att vi är på väg dit att fotbollsspelare, eller fotbollsklubbar monopoliserar andra ligor föreningar, klubbar liksom, precis som Tottenham har, och precis som Degefors har och alla fotbollsklubbar som finns det finns människor som har lagt hela sitt liv i den här klubben som har blött för den här klubben, nu pratar jag inte om firman pojkar här utan nu pratar jag om Janne Vaktmästare som jobbar på i för Örebro SK och jobbar 16 timmar om dagen tills han kroknar på läktaren liksom och det håller vi på att tappa eftersom att man är fotboll, så är bara allt mer liksom beter sig som företag på alla sätt de kan komma på. Och det enda, de, det enda de gör det för är mer marknadsandelar och mer pengar och mer inflytande och större kuk helt enkelt i den moderna kukmätartävlingen som är fotboll.
1: Mm, mm, mm. Billigare än knark,
0: i veckan blir det klart att Mike Ashley säljer Newcastle till ett konsortium. Ledd av den mycket flitiga kvinnan Amanda Stavely. Hon har lite höjdpunkter och lågpunkter i sin karriär kan man väl säga. Bland lågpunkterna kan vi väl nämna här att hon under en tid dejtade Prince Andrew. Av alla. Men, <laughs> eh, den är den brittiska kungafärgmailen som kanske är mest belgisk i det hänsendet. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. eh, bakom det här konsortiumet så, så ligger Saudiarabien oavsett hur man vrider och vänder på det. Och vi app, behöver... app, app, app. Inte på pappa va? Oh, ja just det, just det, det är ju så att på, även på papper är det ju så. Mm, ja. Konstens mm.
2: Premier League sa ju det motsatta.
0: Ja. De blundar helt enkelt. Vi, vi, vi behöver knappt nämna Saudiarabiens samvete med, med kriget i Yemen och, och alla exempel på människor, och regimkritiker som blivit fängslade, torterade mördade till och med för att Styckade. de har en, en bloggare som skrev om, om det här. Han dömdes i tio års fängelse och tusen piskrapp eh, för, liksom, för, för att Saudiarabien ska behålla sitt, sin makt i världen så, så behöver man förändra landet och Bin Salman prins, kronprinsen där han, han lanserade ju för en tid sedan Saudiarabien 2030 vilket var en plan för att behålla landets rika inflytande men att göra landet lite mindre beroende av framförallt olja och då måste man göra sportwashing för att kunna visa upp vilket fantastiskt ställe man är för turism och näringsliv och sådana saker. Man kan jämföra sportwashing med den här, de här vännerna man har på Facebook och Instagram som gärna lägger ut bilder på sitt fantastiska liv i syfte att alla ska se det här och förstå vilka fantastiska människor de är. Um, nu är det väl så att de flesta Facebook- och Instagram-kompisarna man har inte mördare eller våldtäktsman, så här. Men principen är den samma. Saudiarabien har enligt en rapport som publicerades tidigare, tidigare i år lagt en och en halv miljard dollar på sportwashing inom allt från hetssport till formel till 1-tennis och till och med schackspelare. Håkman, vad är, vad är din reaktion på, på den här Newcastle-affären?
3: Oj. Det är ganska många reaktioner i en och samma skål. Och det är liksom... Så som jag funkar när någonting kommer så här mot mig. Jag liksom, visst blir man inte chockad. Så första reaktionen är ju... Utifrån att jag är... Har nära till... Bli irriterad ibland. Så är det ju ilska jag känner. Och sen går det över till att bli... Ledsen liksom, Någonstans också. Efter det. Och då man måste kunna ha flera bollar i luften och förstå någonstans. Och sen inser man ju någonstans i det här tåget att ja, ja det är inte så att det är här, just det här nu då, Men det är inte så att det har gått från att vara typ av 51 procents regeln i England med inflytande och ja, hedliga människor som styr sina klubbar som bara bygger på att man vill staden klubben och fansen, det bästa utan att ha den där direkt egna intressen i det här direkt. Man är där för att skapa ett nollresultat, man är där för att bringa, investera så mycket så mycket pengar i klubben som möjligt liksom. och vara genuin mot sin kärlek mot staden och klubben. Det fattar man att det inte är så. Och kun... men, men alltså spelpjäserna flyttas ju fram hela tiden, någonstans i den här vridningen åt jag vet, inte, jag vet inte ens vad det ska kalla vilken, vilken, jag vet inte vad det ska kalla den här vridningen för någonting, alltså, det är bara så ohumant den liksom flyttas fram hela tiden Abramovich kom, Om ja, det börjar någonstans där liksom. det, har varit, det har varit rika ägare innan om man har sett den här Premier League-dokumentären till exempel med Jack Walker i Blackburn, men Jack Walker var ju en, en local lad i alla fall som brann för Blackburn och brann för staden då blir det inte äkta lite i Mm. Ja men precis från Det fanns från
0: pengarna Inte från Ja
3: Nej men det är det jag menar, han kom och var rik ja. Nej exakt, Och han var rik och han ville Det är många som har använt de här argumenten i Newcastle-läger, det var bara det är jag ville komma till och Sen kom Abramovich och det ett jävla liv och han kom in med smutsiga pengar och kan har säkert förskott, förskadat många människors liv arbetsplatsolyckor etc och många människor som har blivit utnyttjade längs vägen Det säger sig själv liksom Och efter det så kom ju Sheikh Mansour eller så hette var i, i Manchester City på 2010 vad det var efter thailändska premiärministern eller det för det i alla fall. Och nu tio 11 år längre fram i tiden så kommer det så ägare
2: som inte ens är liksom förklädd. Där det är den skjuten in och förlåt hoppar in här men det är lite den för ja, ja. du beskriver att det blir genomskinligare och genomskinligare att det är stater och PE skrev det tydligaste exempel vi har haft för mm. lite värden City till och med att det är stater, eh, ofta från oljerika, oljustina länder, med lite skask människosyn eh, med våra europeiska eller västeuropeiska värderingar som vi liksom ofta ser på samhället, vad som är positivt, negativt, som är på grund av vart vi befinner oss, vad vi har växt upp med, bla 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 världen olika. Eh, men eh, i det här fallet så är det ju, alltså Premier League skickar ut ett statement där de nekar ju de samma köpare för bara några månader sedan. Halvår sedan kanske var ett år någonstans, jag vet inte. Och nu har de ju godkänt samma ägare. Och vi kommer komma in på det också nu, när jag ska sluta avbryta Man alldeles strax. Men de liksom säger rakt ut till fotbollssupporterna i England att det här är inte en statlig front. När fan halva jävla regeringen för Saudiarabien sitter i alltså rådet för den här konsorten. Med, alltså det är ju det är så förolämpande och jag får verkligen så otvunget framför när jag läser om det här förra vevan men nu när det blir godkänt att jag får verkligen den här bilden från Star Wars episode 3 framför mig när, när kejsaren eller Emperor Palpatine går och berättar för regeringen riksdagen i stort sett oh, demokratin är död bitches nu blir det kejsarskap här för att de försökte döda med de jävlarna och så applåderar alla för detta folkvalda representanter och så säger den och karaktärerna liksom, att det är så här demokrati dör till ro Roaring applaus eller Thundering Aplas. Och det är vad som håller på att hända mitt framför ögonen med våra fotbollsklubbar, ivrigt påhejade av newcastle supportrarna mm.
0: mm. Håkman, vad är din reaktion på Newcastle-fansens reaktion?
3: Ja, Jo, men det är ju Dan också. Den, jag kan ju Också två bollar i luften, man måste kunna ha två bollar i luften, jag känner jag. Så som de upplevt sin tid under Mike Ashley med investeringar och han totalt, faktiskt har skitit i klubben och använt klubben som en form av total PR, PR, vad ska man säga, reklampen där för hans eget företag. Liksom. Och dupte om arenan och allting det där. Så förstår jag att, att Mike Ashley vill man be av med till vilket pris som helst och det har ju inte någon av oss missat under de här åren som han har varit där de senaste tio åren. Utav de 14 åren han var där kanske var det. Mm. Så att jag förstår ju, om man tar bort den enskilda händelsen och sen på den nästan nästa naturligtvis att, att de har blivit av med honom. Absolut, aldrig rätt att fira liksom. Eh, och sen att det här, att man tappar totalt, totalt det man har sett, det. inte från alla, men man har väldigt många, väldigt många som är försvarande. Ingen form som nyans i det här. Man kan vara ju glad att man har försvunnit, men samtidigt så bör man ju inte hylla det som har hänt och blivit med sin förening, klubb. Liksom. De som har kommit in nu, som BM har så bra, liksom, att det är de som har kommit och blivit de nya ägarna. Och de har ju aldrig någonsin under några som helst omständigheter jublat om de här ägarna inte hade extremt mycket pengar och extremt mycket pengar att investera i Newcastle så att Newcastle ska bli så bra och fantastiska som möjligt och vinna trofier och vinna kämslig och slå som de titlar det är det det bygger på, det är en muta och de har svalt mutan med hull och hår och tappat liksom sig själv i det här det är ju någon bild som är regerar starkast på. Liksom. Det är den här när de har upp den och Sauderobiska liksom, flaggan. Många som är Newcastle-supportrar som man ser på Sverige och, omtrycks, och England också som ska som är rättfärdiga det här med att världen redan är smutsig. Så, om vi, gör den, och som, och, så vi kan inte förändra någonting. Liksom. Nej, det är
2: sjukt. precis. Alltså, hoppar in där. Alltså, vi lever i den tidsperiod som det är lättast att vara en informerad upplyst samhällsansvarig demokratiskt medborgare demokratin borde vara starkare än någonsin för det finns, det, det finns liksom inte nu finns det en massa med konspirationsteoretiker kanske som kommer stänga av och bara, du, du vet inte hur mycket regeringarna har med för oss bla 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 men sanningen är ju att, att vi lever i en värld där det aldrig varit lättare att in, ta upp och fit, vara påläst insatt i sådana här situationer och vara en demokratisk samhällsmedborgare vilket är ett av svenska skolans kärnuppdrag exempelvis och samtidigt så ser vi sådana här totala skendemokratiska eh, ageranden som Premier League och allt vad det är. Och, och som Håkman sa inne på som verkligen liksom berör mig väldigt illa som fotbollssupporter som blir det liksom, liksom ett symptom då för hur sjuk världen är 2021. Det är att man reagerar på det här sättet att man säger ah, men vad fan vi kan ändå inte göra någonting åt saken. Så det är vi hade ju folk som skrev till oss på Twitter men gråt då. Mm. För absolut inte förstår hur ladigens knä fungerar men, ja, men alltså. liksom så här att ja men vad fan det är vi bara gilla läget alltså det, det är vad det är det är bara fotboll och bara, ja, fast det är inte bara fotboll alltså, kolla på Argentinas VM-guld 78 och säga att det var bara fotboll det VM-guldet räddade förmodligen kvar deras militärregim vid makten i flera år, tusentals människor dog på grund av det mm. eh, var Hitlers OS 1936 för det är bara OS Alltså hur mycket man än försöker sätta saker i sina fack så att bara för att man ska kunna ha sin fotboll i fred och inte behöva vånda sig över sådana saker var vara en mycket lyckligare människa
3: sen, sen vill väl, så är det sen så vi, här vi, att
2: fotboll och politik hör ihop Alltså det, det är en och samma,
3: tyvärr Sen, sen vill väl Newcastle-supporten någonstans rättfärdiga sin känsla och att de vill gärna att ha den så positiv som möjligt och då någonstans rent psykologiskt tona ner allt det där för att kunna känna någonstans den glädje de vill känna.
2: Ja, det här, min reaktion var mest mot dem som inte hejar på Newcastle och försvarar ah, ja. det på det sättet. För Newcastle, ah, jag jo. håller helt med om de här dubbla tanken
3: i huvudet. Att ah.
2: Det är rätt skönt att slippa eh, fritzel, källare. Och så, men om man hamnar hos en värre person så vet man ju inte det. Man, vet inte, man, man känner djävulen man redan lever med. Men det tar ett tag att lära känna det nya.
3: Och hyckleriet är detta, det hade ju liksom varit intressant att se om det var Sandelen som var uppköpta. Mm. Utav under samma förutsättningar, hur då Newcastle hade reagerat där och då mm. kring de här händelserna. Om då Newcastle på samma sätt, de hade ju inte jublat naturligtvis, men ändå förstått att jo, men vi förstår att Sandelen går den här vägen, vi förstår att det är vägen, världen är på väg dit. Jag har full mm. förståelse för att Sandelen gör det här. Eller uh, men det, det är liksom en gråta, liksom. nej men det, det, det är hyckleriet och det ligger någonstans i fotbollssupporter att vara hycklar Men det här är på en helt annan nivå liksom. Vi kan vara hycklare mot varandra när det kommer till banter och sånt där. Vi kan ja, men det här är på en helt annan nivå. Det här är Mm.
0: Man, man kan, jag tycker att man inte kan lägga för mycket på ansvar på Newcastle fansen eftersom att det är totalt utanför deras påverkan ja. där man kan lägga ansvar på dem är ju
3: deras reaktion på det framåt ja, men det är ju Dan. de eh. kan ju inte för att de har kommit hit ja, men har nej. Nej. nej
0: men sen är det ju så att som vi var lite inne på förut och det jag skulle vilja lyfta upp i det här det är ju mer systemet ur två perspektiv det ena är då som vi sa förut att Tottenham och Tottenham supporter Fack får inte till ett möte med Tottenham. Det är något fel på systemet. Det är inte fel på relationen egentligen. Det, det är liksom att det inte ens det finns någon form av... I Sverige har vi 51%-regeln som gör att medlemmar måste eh, vara... Det trycker medlemmar till att vara engagerade och att vara med och rösta och ta initiativ och ta ansvar. Som supporter till en Premier League-klubb så... så man, man, man blir inte tilldelad något ansvar alls för att man har ingen mandat heller att, att liksom säga till om någonting eh, och det är, ett, det är ett systemfel vilket gör att det blir en sån här det skaver när det här händer för att man tycker att Newcastle fansen reagerar vidrigt och, ja, jag tycker också det är vidrigt när man står och firar med en saudiarabisk flagga. Jag vet inte hur många som gör dem jag ska vara helt ärlig. Men, så. Nej, nej, men. Och, sen så, och så man i deras bakgrund med Mike Ashley och Newcastle som region bara som den saken skulle. Alltså, det, det är mycket piss som det här jävla staden och de har gått igenom, absolut. Men jag vill hellre lägga ansvar på... på, på, på Framgent, men då inser jag också att ja, men det måste till något systematiskt, ett strukturellt för att de ska kunna påverka det här. För att de ska kunna rösta och säga: Nej, vi vill inte ha Saudiarabiska ägare, tyvärr. Och det andra är ju så här: ja, men att ge Premier League skulden. Alltså, det blir ju lite skevt om Premier League ska sitta och avgöra vem som får köpa en klubb och inte egentligen när det ser ut som det gör. Kanske borde man då också göra något strukturellt och något systematiskt som, som säger så här... Som visar mer på, men vad är din avsikt egentligen med att köpa Newcastle? I det här fallet är det så tydligt att det är sportswashing. Men man kan klä det i fina dokument eller sådana saker. Men man kanske måste få till vissa saker som en ägare faktiskt måste göra. Som gör att det inte blir lite, lika attraktivt för typ Saudi-Arabien att äga en klubb. Eller, eller, eller så. Alltså jag skulle vilja få till den här strukturen eller systemet som gör att... Eh, rätt typ av ägare kan få ta över en fotbollsklubb för nu känns det ju som att vi, vi ger bort dem till folk med helt andra syften än att driva en fotbollsklubb och jag, alltså, det sägs ofta att Tottenham är... Nu är vi den, det, det är sex klubbar i Premier League som har en brittisk ägare. Och det ska vi fira tydligen. Men jag skiter fullständigt i att vår ägare är brittisk. Och vi ska tydligen vara tacksamma att Danny Livi en gång stod på White Hart Lane. Och var säsongskortsinnehavare. Jag skiter i det. Alltså på riktigt så skiter jag i ifall min ägare håller på Tottenham eller Arsenal för den delen. Det struntar jag fullständigt i. Bara ägarens syfte med varför man har klubben är att göra klubben så sportsligt eh, framgångsrik som möjligt då är jag nöjd om de det är det tydliga syftet men det, det, vi går ju bort från det liksom dag efter dag, det finns ju knappt någon klubb som har kvar det det är liksom andra, tredje, fjärde viktigaste punkten för de flesta ägarna nu Utan Det nu bara det liksom det, vi, vi ska rädda Saudiarabiens rykte eller vi ska rädda Abu Dhabis rykte eller vi, vi vill tjäna så mycket pengar som möjligt det har blivit viktigare liksom eh, och, och det är det av orsakerna man tar över en klubb
3: och det är ju naivt att tro inte att, att, att det finns personer förutom i Newcastle som också tjänar på att Saudiarabien får göra den här dealen alltså kanske inte de är politiskt politiskt England och Saudiarabien det finns säkert förhandlingar som kommer gå lättare till och relationer som kommer stärkas och ekonomin som kommer gå mellan de här. Det, det tror jag i alla fall. Det är inte bara så att det är Newcastle enbart som får nytta av det här. Newcastle som stad och Newcastle som fotbollsförening utan det finns nog fler personer. Mäktiga personer.
0: Ja men Newcastle är ju en politisk schackpjäs mellan Qatar och Saudiarabien i det här.
2: Ja absolut. Ja. Alltså
0: det var ju bara för några år sedan, eller för några månader sedan, eller också år sedan tror jag. Så ville Saudi Arabien köpa Newcastle, men då var det väl något strul med. Jag har inte detaljerna här, men med sändningsrättigheterna. Men som... det, var, det har jag här
2: och det är ju så enkelt då att eh, Saudiarabien bandlyste inte katariska Bein be Sports eller vad man säger Bein Sports eh, på grund av deras disputer mellan varandra och Bein Sports brukar råka vara de som sänder Premier League i regionen och då mig av vad jag läst mig till så klart, jag vi satt ju inte i rummet här va? så har ju Saudi-Arabien som stat liksom aktivt jobbat för att piratsända Premier League för att inte ge intäkter till Qatar. och när det här köpet gick igenom nu då så alltså en stat som ganska tydligt stal Premier Leagues IP, alltså deras property de får nu in och köpa sig in i själva aktiedelen av Premier League för att ja, för man har löst den här disputen i det här politiska schackspelet som det är och det är det, alltså, jag tycker att man kan lägga mycket skuld på Premier League men vi har ett problem här, då hamnar vi i den här eviga godhetsdebatten som det kallas att vem bestämmer vad som är rätt ägare jag håller med dina principer där. det ska vara klubbens bästa sportsliga framgångar, det ska vara för närområdets bästa det ska vara för att satsa på en infrastruktur som Daniel har gjort ganska mycket om man jämför med hur det ser ut runt stadion nu och så där men det är inte därför Daniel Livi gör det. Utan det är ju, Livi och Inik har väldigt stort gjort en playbook med Tottenham om hur man pumpar upp värdet i sin fastighet så att man mm. kan sälja den för en skjälvetes vinst till att äh, personligen det. är ju projektet Tottenham, mm. äh, tyvärr. Äh, och äh, jag tycker, som sagt, att man kan lägga in ganska mycket skugga på Premier League här att man tillåter sånt här. Alltså, det här är högt uppsatta människor i en regim som dödar människor som man tycker olika som står för värderingar jag är ganska säker på att om man går in på Premier Leagues hemsida så hittar man nog några värdegrundsdokument där det står om demokratiska värderingar allas lika värde pride och såna här grejer som liksom inte efterlevs av ägare och jag tycker så att det det fattar man ju själv och det vet vi alla att den kampen nu förlorat sen länge sen så du kan hitta skräp hos varenda ägare och varenda klubb som gör att man bryter mot de här de olika eh, PL-grejerna som pumpas ut i sociala medier för goodwill. Eh, men det är för mig ganska svårt att snacka bort när man bryter så tydligt mot mänsklig rätt att uttrycka sig själv exempelvis och sen man äger det för en klubb som ska stå bakom det. Alltså det går ju hur mycket skämt som helst på Twitter nu om hur ska, ska Newcastle-spelarna ta sig an Pride-veckan när man ska spela i Pride-snären. Oj, 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 hur ska det gå? E och så hur ska det gå för deras, eller säger man på, HBTQ-supportergrupper, hur ska det gå för dem? Alltså det, det här är ju, har ju blivit skämt på sociala medier, fast det är ju ganska allvarliga väldigt allvarliga saker som faktiskt är ett riktigt problem nu och därför tycker jag att Premier League som är de som är ansvariga för sin produkt borde kunna ha eh, lite, de borde ha råd att stå för en, någon, en annan sak men de väljer att inte stå för det utan att stå för att maxa mer sina intäkter eh, sen så vet jag faktiskt inte hur mycket bestämmande Rättspremie egentligen har att förbjuda till exempel Mike Ashley som ägare av Newcastle United att sälja Newcastle United de har ju stoppa det en gång förut menar jag så det är det, det är... allt sammanfattat så blir det ju det här liksom allting kommer tillbaka till mig med ESL alltså vi vann det slaget supportrarna men nu fick vi en ganska bra högerkrok tillbaka här av fotbollsetablissemanget 2021 och sen kan vi väga in den sportliga aspekten här också. Det är bara en tidsfråga nu, så Newcastle är eh, Big Six, eller Big mm. Seven, som det såklart kommer att börja heta. För Newcastle är en ganska stor klubb regionsmässigt och har förutsättningar att ganska snabbt växa, precis som City och Chelsea hade. Mm. Och eh, deras ägare är ju rikare än vad de andra Premier League-ägarna tillsammans i stort sett. Så att eh, lycka till eh, resten av fotbollsklubbarna att vara ja, konkurrenskraftiga utan att ta samma väg och det är där vi håller på att förlora alltså vi, Tottenham kan nu har vi ett lag till vi inte kan mäta oss ekonomiskt med och hur mycket mm. skit vi än kastar på Inik och Livi och står fast vid det sportsliga haveriet som har varit de senaste åren i Tottenham eller hela perioden beroende på vem du frågar så är det ju så att deras eh, motståndare eller rivaler de kan ju inte tävla med dem helt enkelt alltså det, det går ju inte alltså vi kan ju inte förvänta att en person ska tävla mot en, en av världens rikaste stater i, på transfermarknaden då måste man göra saker bättre, man måste få smartare och alla de här grejerna. Och det är ganska tråkigt att man ska behöva vara en jävla superklubb på alla sätt för att kunna mäta sig med en klubb som bara behöver lägga pengar på problem hela tiden. Mm. Och nu har vi ännu en i Premier League.
0: Det är ju, jag fastnar ofta, jag tänker på de som i början av 90-talet knällde på att Premier League kom. Och kanske till och med slutade följa engelsk fotboll då. För de tyckte att nej, det här var droppen för mig, vilket ju var en ganska allvarlig sak liksom, De största klubbarna där och då så fördelats ju typ alla TV-rättigheter bara rakt ut till alla. Och sen så tog man ett beslut av att nej men storklubbarna ska få mer egentligen. Det var det, det, var det Premier League-bildandet och massa andra saker handlar om. Och det, då förstår jag att det var många så det här är fan vilket jävla droppslag. Tänk att vi har gått från det Eh, på 90-talet tyckte att äh, fy fan vad över gränsen där var var det många som tyckte till att vi idag sitter liksom och tittar på när klubbar blir uppköpta av sådana här regimer till liksom folk som är våldtäktsanklagade blir hyllade i som superstjärnor och liksom bara alltså det är helt sjukt du pratade förut om det Håkman att gränsen förflyttas framåt man blir nästan så här. Jag vill nästan hoppa av fotbollen nu för jag vill inte vara med i gränsframflyttningen. Vad är nästa steg? Hur långt ska det gå? Ska alla klubbar i Premier League av Kina och Saudi-Arabien? Alltså, eh, och kommer då fans som 20-30 år sitta och titta på oss så tycker jag tänkte någonstans att de här Nu har vi de här problemen. De, de skulle bara veta hur det blev sen. Liksom. Det, det, när, när är det nog? <laughs> det, ja.
3: det är ju någonstans liksom, rimligt att tro... I, uh, i, liksom, I framtiden, då Tottenham kommer ju inte vara ägd av Idnik i all evighet. ska man ju tycka och tänka om man vill, om den i och om det är. Men nästa ägare som vi har, det behöver ju inte vara Arabier som äger oss. Men det kommer ju vara pengastarka människor som um, kommer äga oss. Och vi kommer säkert sitta i någon liknande båt då. så att säga mm.
0: Det blir spännande att se vad som händer med den här podden den dagen vi får saudiarabiska ägare och se vad hycklande vi är och hur vi försöker att försvara att Jamal Khashoggi kanske var lite väl hård i sina texter om den saudiarabiska arabiska kritiken. <laughs> vi, vi, det tar vi lite senare. Eh, nu tar vi ståplatsfrågan lite snabbt här innan vi eh, rundar av. Och det är ju egentligen bara i bara den reaktion på det här, tycker jag. Eh, ståplats är eh, på väg tillbaka till engelsk fotboll. Vi är ju tillsammans med typ 6-7 andra klubbar. Eh, ett, eh, eh, några av dem som har räckt upp handen och sagt att vi kan testa det här. Alla som har varit på nya arenan har ju sett de här uh, rail standing tror jag det heter. Eh, det är ju egentligen inte ståplats utan det är att sitt plats med. Liksom, eh, Ja, med ståplatsanpassning så att man inte behöver stå bland sittplatser. Så det, det handlar om inte att man bara helt plötsligt får stå där den förut var sitt plats Utan att det finns särskilda sektioner eller att hela arenan görs om så att man både kan sitta och stå. Jag tyckte att det var ganska bra på Tottenham Hotspur Stadium. Men vad tror ni att det kommer påverka Premier League och engelsk fotboll? Att vi får tillbaka ståplatsen? Finns det några risker? Eller är det bara bra?
3: Nej, men det ser jag väl uteslutet som bra. Att det börjar röra sig mot en mer, eh, att världen i England börjar öppna upp sig till den delen igen. Även om man inte är på ståplatsen, som säger, så är det ju ändå ett steg åt rätt riktning. Och det steget, ja, mitt i alla vi misär vi har pratat om är idag. Den är ju bra, tycker jag. Absolut.
2: Ja, alltså det är ju ett uteslutande positivt experiment för stämningen och för... Man kan säga mycket om Margaret Thatcher men även alltså hennes eftermäle på fotbollen jag lever kvar ganska länge det är egentligen ganska absurt att alltså, ligor som säljer klubbar eller glatt väg in människor är människorättsbrytande regimer som ägare <laughs> vanliga Svensson får inte, de får fan de vanliga Smiths får fan men inte stå på och titta på fotboll och har hört något så jävla dumt men det känns ju också så här, liksom, allting hamnar ju i kontext och det här nu eh, och det är så här bara, åh oh, yay, titta vilken fint litet ben jag fick medan ni frossar på liket och fotbollen där borta. Jag gnager på det här benet för det är det lilla jag får och jag är för glad för det här och det är tråkigt att det är så jag ser på allting just nu i fotbollen men det blir ju så när... Det har varit en global pandemi och tottarna har varit skit och maritser på och tränar på Det är svårt att vara optimistisk Men stoppas är vi förespråkare för eller
0: Ja, alltså jag tänker ju lite grann, det har ju länge snackats om att Premier League är världens bästa liga. Och, och om vi ska vara helt ärliga, typ för många år sedan så var det var någonting man sa när man höll på Tottenham och Tottenham spelade Premier League, men man visste att det stämde inte riktigt att det var världens Nej. bästa liga. Liksom. Men, Bessar, nu... Ronaldo, liga. Ja. men nu undrar man inte fan de senaste åren här om inte det kan stämma då att den, det verkligen är världens bästa liga. Eh, och jag tänker... Alltså för Premier League, vad det kan innebära med att man får man får inte bara åka och kolla på de bästa spelarna, de bästa fotbollen, utan man får också som turist då, eller supporter den absolut bästa upplevelsen av fotboll man kan få, alltså som man får typ i Tyskland om du vill åka på riktigt eller faktiskt allsvenskan för den delen om du vill vara med på något häft, liksom rent supportemässigt hur man konsumerar en fotbollsmatch så är det ju faktiskt inte Premier League som är bäst just nu om du inte råker på någon bortaresa, liksom, bortamatch eller det, ja,
2: det med första minuten på Enfield när till och med svenska kommentatorerna tystnar <laughs> exakt ja, men det, det här perspektivet är ju liksom
0: det är ju intressant att se hur det kan, liksom, kanske kanske kan Premier League det, aspekten som produkt tar ytterligare ett kliv. Jag hatar att man resonerar så här, men det kommer det ju antagligen göra. Nu är vi bäst fotboll, bästa spelarna, största klubbarna och den bästa atmosfären på alla våra arenor. Liksom. Eh, slopar man vara med att man inte får ta med öl in på arenan så ja, det är det klart. Liksom.
2: Det läste jag också att det är vissa klubbar som har utforskat hur ja. det vida, att, 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 att man ska få köpa med sig in på sin plats.
3: Mm. Ja, men det är ju, alltså. Ja, Krista Pelle har stått och sjungit ett tag även när man mm. inte har haft det där i alla fall. Så det, det har ju förekommit, liksom. Och det, det är ju intressant att se vad den där kortsidan blir i Tottenham Blir det en. Kommer det, ut, det kommer ju ta tid, naturligtvis. Men kommer det med tid då i sådana fall utformas till att bli någon form av eh, engelsk klacksektion? En kurva. Så som så som, ja, så som engelsk klacksektion och kurvor är och långsidor är som det är med i England så som det är naturligtvis, det kommer jag aldrig vara jag vill ju inte heller ha i England en ultras eh, stil för det är inte engelsk supportkultur traditionellt liksom. den gör sig jättebra i andra länder tycker jag, och jättefin liksom. men i England tycker jag inte att de ska de ska värna om sin supportkultur med allt vad det är och försöka få tillbaka den som det var en gång i tiden, till exempel med Tottenham eller med andra klubbar så. Mm. så det är spännande att se över tid hur det kan hur Dan då eventuella, vår enormt stora kortsida, hur Dan kan utvecklas liksom. hur det kommer att bli, kommer folk söka sig dit som också söker efter stämning det är För FIFA
2: 22 så reser tottenham klockan. kan jag säga att de reser om sådana här stand-ups porträtt av spelare och det är oftast mm. den som är lakat i den och jag spelade mot vad fan heter de Uh, ren i Europa Conference League mm. då hade man ju roterat laget va? hade Harry Winks som lakat igen och då kliver man in där på Tottenham Hotspur Stadium och står ett gigantiskt jävla tifo med Harry Winks som står med armarna i kors och stirrar ut över sin mark och jag bara, det där hade varit det sjukaste och mest brittiska någonsin, för det är det enda landet som man skulle ironiskt kunna resa ett gigantiskt tifon när man nu får, om man någon gång får det, över Harry 17 sjuttonde gubben i troppen
3: <laughs> sen, ska, sen ska inte engelska sport ha tifo när det där, känner jag
2: men, nej, nej, mm. jag, det, jag vill bara påpeka, det, det var FIFA, det är så
3: FIFA ser på engelska <laughs> Ja, jag förstår ja, <laughs> det Det blir intressant att se om det här blir igenom på engelska, hur, hur det kommer utformas med tid Mm. Om det kommer bli en... att folk kommer aktivt söka sig dit som vill stå och supporta på det sättet sjunga och stå upp. För det kommer det inte bli till en början, liksom. Men det, det ja.
0: Vi måste ta det här det match. Vi måste ta det här. Ni får båda svara. Vi ska alla tre svara. Vilket lag har bäst res res respektive sämst stämning på arenan upplever ni i Premier League BM? Vad tycker du först?
2: Som har bäst och sämst? Mm. Jag tycker om jag ska vara är ärlig, jag tycker det är inga, inga lag som har särskilt bra stämning. Man är lite bortskämd när man kollar på annan fotboll. Men Crystal Palace gör vad de kan. Jag tycker ofta nykomlingar överlag är rätt mm. rousy. Newcastle, när de inte hatar Mike Ashley, <laughs> brukade vara rätt bra. Jag kommer jag vägrar säga Liverpool-Anfield, för det stämmer fan inte. Alltså det, är en av de, det är en av de sjukaste myter jag varit med om, att det är så fantastiskt. Alltså nu har inte jag varit där själv, så det är ju alltid alltid det lätta motargumentet. Men jag, jag, jag förstår inte vad det menar man ska bli imponerad av. Alltså är man... Som vi svenska supporter som uppväxt i Sverige och sett en del i idrott i Sverige. Att ha en inmarslåt som Arenan sjunger. Det är liksom mellanmjölk för fan. Mm. Det är verkligen inget speciellt alls. De, på grund av att de är så upphåsade så lägger de de sämsta. Vilket inte heller stämmer om man ska vara ärlig. Och jag tycker uppriktigt att sämst stämning av Manchester City. Eftersom de inte har någon. Mm. Och sen så förtjänar Arsenal att nämnas där också. När de inte rövpökar Tottenham. Då, då lät det rätt bra där också.
3: Mm. Vad tycker du, Åkobane? Sämst av väl Årsknall. Väl By the Book sämst. Liksom Bäst. Ja, Leeds kanske. Den är bra. Mm. Jag, var också inne, jag hade sagt Leeds
0: eller Newcastle. Möjligtvis Manchester United som bäst. För jag tycker mm. att. Men de, de tappar ju år efter år. Men de ska tydligen
3: ha riktigt bra bortafölje fortfarande. Bortasupporterna är ägnade bra. de ha riktigt bra. Ja, mm. bra tycker jag mm. generellt Men Leeds har någonting. liksom. Tycker ja,
0: jag. jag tycker också Leeds har någonting. Eh, och, men sämst är ju, alltså, jag tycker ju Arsenal och City är ju de två som jag tänker på. Och även Brighton om jag ska vara helt ah, okay. det är inte bra. <laughs> okay. Gå
2: ihop det... mot mitt lag, gör det bara. Det där jävla... Ja, det är inte...
3: Seagulls! Seagulls! Alltså, hopp, det är det enda de vi... som jag vet. Jag var inne lite på, nej men fan jag ville säga Burnley där liksom men det ja. gick inte
0: nej and blue and white army. Mm. Vi avslutar med några snabba lyssnar slash frågor
3: mm. But I want to say one thing I want you to listen to me I'm going to say this again I did not Have sexual relations with that woman.
0: Och jag kunde på rak arm konstatera en direkt lön. Robert undrar vem den minst sämsta portugisen i Spurs historia är. Pedro minst. Mendes. Ja, fan vad bra
3: sagt. Ja.
0: Så, ni, vi får inte glömma eh, du minns garanterat han, man José Domingues
3: mm, mm, eh, och
0: det säger ju någonting om hur dåliga portugiser vi har haft, heller på Stiga och nutida varianter men eh, José Domingues var ju inte en bra fotbollsspelare men han var ju bra för att han spelade i Tottenham som var piss så att liksom relativt sett var han ju helt okej och han var en
3: teknisk Snabb vänstrytter. Han var väl under 1,70, och då när Toppenhem och alla andra klubbar spelade med XXL som tröjer. Så var, försvann han i tröjan också, minns jag. Visst, <laughs> han spink ut. Oh, ja, det alltså, är ja. Nej, men han ja. men då, jag minns ju då när han
2: bästa portugis. Ja, vi ber ja, seriöst vara näst bästa portugis, för det är ju antagligen nej, vilken nej, nej, nej. tragedi. Jo, men antagligen är han det. Nej, för fan, det blir aldrig poäng, positivt. Poängrekord, eh, bättre
3: Tiger. än Borinio. Jag tar
2: den, jag tar
0: den. Uh, Apex Triplets, undrar vilken av de andra topp 10-klubbarnas ägarna tar vi? Brightons. De är ta 10 <laughs> nu alltså. Mm? Ja, det är de. Mm.
3: Jag har ingen jävla koll på vilka alla, vilka alla har den.
2: Brightons ägare verkar helt sådär, jag har gjort en ganska gedigen research här, som jag var tvungen att hora ut med till ett annat Premier League-lag, medan Håkman och Jimmy tog sig lite friheter och ta lite lättare resor i sitt liv det gjorde vi. och Brighton har en ägare som verkar genomleva ganska mycket det du pratar om, Robin, där med att det är, det är sportsligt resultat och vi ska bygga en sportsligt trovärdig verksamhet och sen så ska vi växa därifrån. Sen att han är en före detta professionell pokerspelare eller till och med en aktiv sådan mm. <laughs> ja. smält. Svårt, men det, det, är, det, är nog, det är nog den och jag tar. Jag tar inte Kronky, jag tar inte Glazers. Ja, det verkar som att FSG, Liverpool, efter att ha gjort jävligt mycket bra, verkar som att de börjar få lite levianska problem där nu med generationsskiftet som oundekligen måste ske där. Så, annars är de rätt bra om man ska vara objektiv, Liverpools ägare,
3: utifrån. Vi kanske vill ha hans glimma hos oss då att tala om gamla pokerspelare. En <laughs> kanske en smal referens. Väldigt smal, jag vet, ja. jag vet inte vem som det Jag kan du berätta om hans Glimmos. Han var, hans glimme han var en pokerspelare och var när poker sändes på TV5 som det var som mest. var en expertkommentator också. Och gammal pokerspelare. Jag vet inte hur hans finanser ser ut, men eh, hans glimme till Tottenham. Ja, alltså, jag blev svag för, och det var jag väl ganska, jag vet ingenting mer. Jag vet ingenting innan och jag vet ingenting efter, men just den händelsen som Aston villade, hur de bröstade försäljningen hur rekt realis, hur de gick ut och förklarade den, hur de tog sig an och informerade och pratade om till supportrarna. Som du sa, kan ha varit kan ha varit vad det nu var, men, det, mm. men de förstod, nej, bara det som enskild sak. Så blev jag glad är att se det. Som,
0: ja, och det är ju någonting som Tottenham hade gjort. Och antagligen gjorde kanske för några år sedan när vi sålde typ Carrick och så. Men nu skulle vi aldrig göra det. För Daniel Levy tycker att Tottenham det är, för är så, mycket stor, så mycket större för att göra något sånt. Mm. Um, och det där går han bättre. Jag tänkte på det här med ägandeskap och så. att Jag, bara mig, jag tänkte säga Everton. Så här, Everton är jävligt rika ägare men det har inte hittills gett så mycket resultat så bara för att man har rika ägare som investerar mycket så måste du inte gå vägen, det är inte säkert att det går vägen för Newcastle det är en jävla massa grejer de måste investera i också alltså träningspannläggningar och skit liksom
2: det, det måste vi se vi har glömt att säga i snälla fotbollsgudar gör så att de jävlarna åker ur den här säsongen oh ja. Ja. Snälla, oh, ja. championship nästa för skatorna och där, så, så vi, nämner, vi ska ju spela match mot dem i helgen när ni hör den här veckan. Krossa Newcastle. Ja, hur jävla
0: spörs är, är inte det där att, det, att vi möter Newcastle nu? Eh. Först efter här. Alltså, de har ju givetvis inte investerat i några nya spelare tills dess. De har antagligen dödat eller avskedat Steve Bruce. Det vet vi inte riktigt än tills på söndag. Men, men att det är vi som ska få möta dem när de har fått ny energi i klubben och, och fans och allt det där. Hur jävla spör sig inte det egentligen? Jag, jag, tror, jag,
3: tror, jag tror man har ja. ätit upp Steve Bruce möjligtvis. De ser en stor saftig köttbit. Mycket.
0: Mycket fetter den här, här Men det är centralt mm.
2: att Tottenham som blir första spiken den där sista, för de ligger rätt knackigt till Och jag vet att fotbollsspelare Älskar pengar, men jag har svårt att se Aaron Ramsey, Coutinho Och alla andra eh, överbetalda Haspins som sitter på bänkar I stora klubbar, var skitsugna På att gå till Newcastle Och de ligger 7, 6, 8, 9 poäng Upp från säker mark i Premier League För jag tror inte de är så jävla så sugna på att spela i championship Nästa säsong mm. Nej. Så fotbollsvärlden går ihop nu och skicka ner dem i championship där de är hemma
0: låter som fina avslutningsord. Du har precis avnjutit ännu ett avsnitt av den här värmländska succépodden Lelle Kings knä. Eh, Kom gärna med feedback om hur vi kan bli bättre förslag. Mottagas alltid tacksamt, Nej. även om vi alltid skickar dem till skräpposten, det första vi gör. Följ oss gärna på våra sociala kanaler och om inte det skulle vara nog, gå med i vår chattgrupp på Whatsapp. Eh, det är bara skickat direktmeddelande så får ni läcka. Nu kände jag mig lite som lite reklamig. så. Eh, som att jag liksom sålde in oss som liksom jag inte gillar att göra och då måste jag säga att om ni lyssnar på det här och, vi, och ni blir avbrutna av en reklamröst, eh, då är det inte vi som har bett om att den ska vara där utan det är jävla Spotify, Apple Podcaster eller vad fan det är som och har ser ni till oss, in för vi är no cash. Nej, det är inte det jag skulle säga utan det jag skulle säga att de företagen vars reklam smyger sig in i Lellikings knä som inte vi har bett om vilket är alla ni har hört det här eftersom att inte vi själva har tagit upp någonting köp aldrig någonting från de företagen Tack så mycket, hej! Tack!
1: Kings knä
0: Konsekvent konsekvent
1: Det bästa som någonsin hänt.